no sé, a veces creo que eh, siempre hay que poner atención al cuerpo cuando no está haciendo un trabajo, especialmente cuando tiene que ser relacionado con artes. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 42. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este programa ha sido nuestra primera entrevista grabada en persona, gracias a nuestros amigos de Spocast, durante la visita de Pavel al evento anual Spokane Print Fest. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, Comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulado con, los, con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar, solo usando agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. Sigue las notas en el show. En el programa de hoy estaré conversando con Pavel Acevedo, artista gráfico usando la silografía como medio para desarrollar impresiones que luego toman vida en las calles en formas de pegas o instalaciones urbanas. Pavel nos contará sobre sus inicios realizando proyectos manuales con su madre mientras crecía en su natal Oaxaca, rodeado de una rica identidad gastronómica y visual. Hablaremos sobre sus inicios en la gráfica, sus estudios bajo el mentor Chinsaburo Takeda, el desarrollo del hábito del dibujo y la pasión por crear obras de gran formato. El trabajo de Pavel se inspira en las historias llenas de magia contadas por sus abuelos, enriquecidas por un alto contraste derivados de los meticulosos cortes hechos en la madera y el linoleo. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al noreste pacífico para una entrevista con Pavel Acevedo. Bueno, aquí estamos en Espocán y es un placer inmenso, primero que nada, tener la oportunidad de conversar con Pavel Acevedo. Pero antes quisiéramos darle eh, un saludo, un shout out a nuestros amigos de Espocast, Brent por darnos la oportunidad de conversar, de traer esta, este diálogo ¿no? de que sobre el grabado, de eso que tanto nos encanta, a, a un estudio. Y ahorita nos encontramos aquí en un estudio bastante chévere. Eh, me gustaría que ustedes lo pudieran ver. Y bueno, y tenemos el grato, el grato placer de tener a Pavel Acevedo recién llegado de Los Ángeles. Pavel, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme. <risa> es muy bonito el estudio aquí. Sí, dígalo, ¿verdad? Está, pero lo que se llama al peluche, diríamos en Venezuela. Sí, bueno, bueno, Pavel, cuéntanos, eh, empecemos por el principio. Si nos puedes contar eh, quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas. Um, originalmente soy de, uh, del estado de Oaxaca, en el, en el sureste de México. Um, 
y me, moví, y me mu, mudé al sur de California uh, hace 10 años. Al, cuando comencé a, a involucrarme en gráfica fue a través de los talleres del Rufino Tamayo en la ciudad de Oaxaca. Y es cuando comenzó como uh, el, 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 este, la pasión o el, el gusto por la gráfica y por la comunidad que se puede uh, crear a través de, de la gráfica. Ah, qué bueno. Entonces, ¿cómo fue el crecer en, en Oaxaca? Um, por ejemplo, um, yo uh, crecí en lo que fue la, la costa de Oaxaca. Uh, mi familia se mudó por, por, uh, por, por el principio de, uh, de mi infancia. Estuvimos al principio por lo que fue en la ciudad de Oaxaca y luego estuvimos en la costa. Y es, 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 es increíble, es afortunado vivir en Oaxaca porque tienes toda esta influencia de, de artes que están uh, pasando um, to, todo el tiempo, celebraciones, uh, rituales y... y y todo es, es, es historia que es como por cada, por, cada, por cada uno, por familia, se ha creado por generaciones. Entonces, eso es, eso es como alimento para la vista también. Claro. Bueno, entonces, sí, porque tú creciste en, una, en un ambiente, una comunidad bastante rica audiovisualmente, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. Perfecto. Y vienes de una familia grande, numerosa. Mm, es, no, no es tan grande, pero uh, a veces como por... Por situaciones de migración, entonces uh, se separan. Uh -huh. Y luego a veces es difícil saber dónde están tus otros uh, familiares. Y, y ya, ya, ya es parte como una investigación, ¿no? Tratar de <risa> encontrarlos y saber más de ti, ¿no? Y, que, y esas partes que a veces son desconocidas y, y también son las que um, uh, hacen más este aumentan más las puertas para poder hacer como interpretaciones en tu arte. Uh -huh. Claro. Sí, y entonces, bueno, creciste en esta en, en, en Oaxaca. Eh, ¿Y desde pequeño estuviste ligado hacia la parte del arte o, o estuviste...? ¿Qué, ¿Qué soñabas tú ser cuando eras pequeño? Uh, no recuerdo. Um, creo que lo, después, lo primero que, uh, que, que, se, que quería hacer era ser maestro. Uh, me, uh, porque era una manera en cual uno podía hacer eh, prácticas como um, dibujar o pintar. Y uh, creo que desde, desde que tenía 7 o 8 años ayudaba a mi mamá a hacer como sus proyectos escolares para, 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 un, jardín, para un jardín de niños. Entonces a veces este, habían, tenía que hacer alguna imagen en, 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 un, en un gran formato. Entonces yo le ayudaba a mi mamá a hacer esos dibujos. O a veces le ayudaba a hacer pi piñatas. O... Y creo que eso me, me llamó mucho la atención, ¿no? Ese, ese, esa, esa manualidad que existe, ¿no? Y al último era como lo podías enseñar y después uh, me imaginaba, ok, tal vez puedo tener un tiempo para hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero poco a poco ya me fui deslindando de esa idea y ya fue cuando, por, como por accidente, fue que eh, comencé a ingresar a los talleres y me comenzó a gustar más como el, el realizar las imágenes y, y, tal, y poder buscar hasta dónde pueden llegar esos resultados. 
Claro. Es interesante cómo con nuestras mamás uno se convierte en un artista en residencia desde pequeño, ¿no? Ya. Y a lo que salga cualquier proyecto, cualquier cuestión, uno está ahí sí. y, le, y le dan esas oportunidades, ¿no? Para empezar. Sí. Además, como a mi mamá le gustaba mucho este... Por ejemplo, buscar los textiles y, y luego también como habían historias en mi familia. Entonces, eh, como que eh, eh, ya había esa predisposición, creo, por eso. Entonces, este, y luego va a cualquier parte que va uno en Oaxaca siempre se encuentra como manifestaciones de arte, ¿no? Este, desde la comida hasta, hasta lo que está servido en la mesa, ¿no? Lo uh -huh. que está decorando eh, y desde las fiestas, ¿no? Todo es ese, como, es ese placer visual, ¿no? Entonces es como, es, es muy bueno. Claro. Bueno, cuéntame un poco sobre esa gastronomía tan rica de, de Oaxaca. ¿Cuáles son algunos de esos platos que, que hicieron o formaron tu infancia? Uh, por ejemplo, a mí lo que me, uh, me llamaba mucho la atención eran las, uh, las sopas cuando eran servidas con todas las hierbas y la manera como se tenían que cortar. O a veces cuando teníamos que, este, que, que ayudar a hacer este, algún platillo o teníamos que, por ejemplo... Juntar todos los, los elotes que se que venían de las siembras y comenzamos a, 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 a desgranarlos. desgranarlos. Uh -huh. Entonces sí era así como era, 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 era importante ver cómo al último del de resultado que, que venía en, en, tu, en tu mesa había este gran proceso y era, un, era, y era meticuloso, ¿no? Pero era importante para todo eso. Entonces, todo, todo esto es este rito que existe, es lo que me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Claro. Sí, no, y se puede ver <coughs> sí, el, el proceso de ritual ¿no? uh -huh. que, que surge por, para la confección del, de los platillos. ¿no? Sí. sí, todo ese proceso de transformación de la materia prima uh -huh. que se transforma a mano para poder realizar esta, estas ricas combinaciones ¿no? al final. Sí, y además como algunos platillos solamente son una vez al año, como cuando son día, era Día de Muertos, era el tiempo en que podíamos comer tamales ¿no? o mole. Y, uh, y ciertos platillos son así, ¿no? Para, para determinado evento, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que me gustaba mucho era cuando llegaban los pedimentos para cuando alguien se tenía que, se que, tenía que casar. Entonces, recuerdo haber visto mis abuelos que iban a hablar con los, los, los papás de la, de, de la futura esposa de un familiar. Entonces, um, llegaban con todos los... Este, con comida y con animales para poder hablar y comenzar a hacer ese trato de familias, ¿no? Y a mí me gustaba mucho ese, 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 ese ritual que existía y también cómo había esa, ese respeto hacia los mayores, ¿no? Y las palabras y cómo comenzaban a compartir conocimiento. Eh, eh, eso, eso, eso fue muy importante, lo que existía, lo que me tocó ver. Entonces, claro. Sí, esa, esa cuestión de ese intercambio, ¿no? Uh -huh. Para poder seguir este, nutriendo ese, ese rico... Eh, eh, esa cadena familiar, ¿no? Sí. Con las nuevas personas que se están adhiriendo. Ajá. Eso. No, perfecto. Sí, bueno, entonces estabas comentando sobre, sobre el mole. Uh -huh. ¿Qué exactamente hace especial al mole para nuestros oyentes que tal vez no han escuchado sobre esta rica salsa? Uh, es la combinación de todos los sabores que tiene y también es como uh, ese, ese sentimiento que te da, esa, esa felicidad que te da al comerlo, esa satisfacción. Y uh, puede ser un poco dulce, pero al mismo momento es este, picoso, ¿no? Y también lo, uh, por lo que sé es que el, el mole fue hecho por, por accidente, supuestamente. Uh -huh. Fue creado en Puebla. Uh, en una, en, uh, creo que fue un, este, un sacerdote. O... 
Entonces tú supuestamente estaba haciendo un platillo y al último el, la persona terminó haciendo un desastre, ¿no? Y venía alguien importante y lo tuvieron que servir y le gustó mucho. Entonces tuvieron que, que, este, que ver qué es lo que había hecho y fue así como nació el mole. Ya no traté de buscar más si era cierto, ¿no? Pero me gustó mucho esa idea, ¿no? De que por un accidente pueden pasar cosas así. Claro, exacto. No, y, y es lindo ver eso, ¿no? Porque muchas veces uno tiene como un objetivo. Las cosas no van uh, de la mejor manera, pero eso eh, da oportunidad o cabida para que algo más surja, ¿no? Algo nuevo, algo rico, algo picoso y dulce al mismo tiempo. Sí. Y también la, la, la manera como otras familias u otras partes de la comunidad... Uh, Pueden interpretar el, el mole, ¿no? Algunas otras personas o comunidades lo usan con mariscos, ¿no? Y o, otros, con, por ejemplo, con, con planté, con, con banana. Y, algún, y ya entonces comienza a haber como más un diálogo sobre la comida, ¿no? Eso es, eso es interesante siempre porque pasa con otras comunidades y se prende más. Sí, bueno, y, y hablando de rituales, ¿no? Tú dices que por accidente también llegaste a un taller de grabado. sí. ¿Qué fue lo que, lo que te atrajo y en dónde fue este, en dónde ocurrió este encuentro? Uh, fue en, en la ciudad de Oaxaca. Había ido a dejar a un amigo y entonces a su escuela. Y de repente vi que estaban, había un portón y, y había, habían este, personas trabajando. Uh, eran, eran este, era de todas las edades. Y entré a ver y entonces estaban, estaban imprimiendo. Y vi que estaban pintando y pregunté ¿qué, qué, qué es lo que hacen acá. Y me explicaron, ah, es un taller libre, Rufino Tamayo, vienes aquí, pagas tu inscripción. Uh, hay, hay artistas que vienen y te enseñan qué es lo que, alguna técnica y usualmente tú vienes aquí y pintas, ¿no? Y dije, ah, oh, está suave y regresé, ¿no? Okay. Y, este, y me dijeron, sí, este, bueno, te vamos a enseñar cómo preparar una tela y pinta, vas a pintar así libremente, ¿no? Y... Y era así como, ah, ok, ¿no? Entonces, este, lo traté un rato, estaba pintando, pero al último era como, uh, como que, uh, como no estaba en una escuela, al, a, por, por lo menos quería tener como una, una, una guía, ¿no? Entonces, creo que por, por ese momento, lo que fue la litografía era lo que me, me, ayuda, me ayudó, porque, uh, porque a veces, este, te pueden decir, corre, tienes todo el campo para correr y te quedas confuso, ¿no? Entonces tienes que hacer como un plano, no sé, para mí en ese momento. Y entonces al usar la litografía eh, fue eso, ¿no? Como poder crear un esquema que podría utilizar para poder enseñarme a mí mismo, ¿no? Porque no sabía nada, ¿no? Entonces nada más me gustaba dibujar. Y entonces uh, estaba eh, creando la litografía, comenzamos a conocer otros compañeros y había ese sentido de comunidad dentro del taller y, y, y al mismo, al mismo tiempo también vinieron artistas invitados, artistas que ya eran importantes en Oaxaca o en México. Y eso, era, eso a mí me, me agradó, ¿no? Porque no, se había, no había como esa jerarquía, ¿no? Uh -huh. Entonces al, se le ayudaban y se tenían que hacer las, este, los, los aseos básicos del taller, ¿no? Entonces eso era lo que me gustaba. Y no teníamos como un maestro, o sea, éramos como de la misma edad todos y eso era... Eso, 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 eso era divertido. Para claro. mí era, era como un buen juego tenerlo. Sí, era como una estructura bastante horizontal. Uh -huh. Exacto. Sí. Y, y una comunidad bastante que, que te apoyaba bastante, ¿no? También a, a sí. entrar dentro de este mundo, ¿no? Sí, porque todos estaban empezando. O todos este, les gustaba dibujar 
como, como, como algo esencial. Y también existían otros, o existen otros, este, otros, es, otros lugares donde uno puede aprender en Oaxaca. Francisco, Francisco Toledo uh, abrió un lugar que se llama, una biblioteca que se llama el, el Instituto de Artes Gráficas en Oaxaca. Entonces ese lugar tiene, es, es inmenso en literatura y, este, y libros de texto sobre pintura, gráfica, movimientos. Entonces, sí recuerdo que iba a ir, iba ahí, estaba leyendo y veía, conocía más artistas. Antes, es, antes de que hubiese así como fuese más popular el internet, entonces este, íbamos con, los con algunos amigos y, 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 teníamos, y hacíamos como... Un, Nuestros libros y... ¿Ya viste este artista? Era como cuando estás compartiendo récords, ¿no? Uh -huh. ¿Has escuchado este? ¿Has escuchado? Y te lo pasaba así, entonces... Ya uno comenzaba a hacer así las copias de ellos. Era vale. interesante ese lugar. Es ¿Qué, muy... ¿Qué edad tenías tú cuando... cuando um, te 18 años. Creo. 18 sí, años ajá. cuando empezaste con esto. Yeah, y, tenían tam y tienen también una, una sala de exhibiciones de... De gráfica, entonces eran ver los caprichos de Goya... Era ver así a uh, todo lo que era la gráfica importante del, uh, del siglo XX, XXI, litografías, demostraciones. Entonces era, eh, eh, siempre ha sido como muy importante ver eso. Y... Uh -huh. ¿Quiénes fueron esos primeros ar eh, artistas que, que te marcaron desde el principio? ¿Te puedes recordar? Um, creo que... Uh, uh, creo que lo que... Como muchos, muchos artistas en la ciudad, lo que llamaba mucho la atención era el trabajo de Francisco, Francisco Toledo. Porque aparte de, de, la, de, de, la, este, de, la, de las imágenes que él creaba, también había como ese, ese, había ese, como ese impacto que en la comunidad, como existía en este grupo, este centro... Uh, el Instituto de Artes Gráficas o, el, o el, el Centro de Fotografía. Entonces era como, era como, era como algo para ver, ¿no? Entonces este, veía uno su obra, entonces ese era, ese, era, ese era importante verlo. Para mí creo que era algo que me llamaba mucho la atención, como a muchos otros, es algo general. Y también era como, por ejemplo, ver los... Este, la, las, las ilustraciones, por ejemplo, que se creaban por, para, 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 ¿cómo se llama? Para, para tablas de surf, creo. Era, eran unas imágenes como muy llamativas para mí. O a veces lo que creaban algunos artistas para récords, para música. Entonces todas esas imágenes que a veces eran blanco y negro llamaban mucho la atención. Claro. ¿Y qué tipo de música era más que todos estos récords que tú que te ah, gustaban las... La, la... Portadas. Por ejemplo, cuando habían unos amigos que llevaban música a, de la Ciudad de México a, a Oaxaca, eran este, eran algunos récords como punk. Entonces todo era más como blanco y negro. Se veían así los este, los, los récords. Y uh, luego uh, en ese tiempo había una, una imagen que pasaba mucho de los crudos, de una fotografía que habían tomado. Entonces como ese dramatismo. Y también como ese, esas mismas imágenes es, eran las que se encontraban en las calles. Y a veces también mi mamá cuando llegaba de las, de las huelgas, llegaba con todos los, uh, todos los fanzines ¿no? y las propagandas. Entonces, ajá, entonces tenía uno que leerlos, ¿no? Y todas esas historias era como, 
a veces aparecían como una imagen de, uh, de la, del taller gráfica popular, ¿no? Y todavía estaba ilustrando como un suceso que estaba pasando en este tiempo. Entonces, al mismo momento, no, yo no sabía quién estaba haciendo esa imagen, ¿no? Pero ya después, cuando est estaba uno así como viendo los libros, o sea, oh, ya, ya había visto esto. Entonces, ah, oh, ok, ya tiene más sentido, ¿no? Como la información que estás recibiendo. Y eso se va quedando, ¿no? Es como te está creando una... Una inquietud visual. Claro. No, excelente. Sí, bueno, y, y, ve, y ver también tu mamá, ¿no? Con la, la influencia que tuvo sobre ti. O sea, uh -huh. no solamente en darte la oportunidad de, de hacer manualidades, pero también ese, ese interés social, ¿no? Hacia la, la cuestión de, 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 opor, de ofrecer una voz, ¿no? A, sí. a cualquiera de los, de los movimientos que ya estaba que ya estaba viendo. Y ver también la repercusión que tiene esa imagen impresa. ¿Verdad? Que después de tanto tiempo todavía tiene una relevancia. Sí, porque al último... Es, y eso es lo que... Lo, lo importante de la, de la gráfica. O lo, el coqueteo, ¿no? Porque <risa> este, puedes estar imprimiendo, haces tu edición, pero también va a la calle, ¿no? Y allá, allá uh, crea otro, otro público, ¿no? Y, este, y también es como al, al mismo momento. Especialmente cuando se hace con talleres, ¿no? Con, con los compañeros. Es como... Ver cómo, cómo, cómo ese, esa, 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 esa inquietud se va esparciendo y cómo otros comienzan a hacer sus propias interpretaciones, ¿no? Uh -huh. Claro. Se crea ese diálogo. Pero sí, cuéntame, ¿cómo fue eso? Entonces empezaste con litografía, después te moviste hacia que hacer el relieve y ¿cómo fue ese salto hacia eh, hacer tu primera pega? Uh, por ejemplo... Cuando fue, por relieve fue por, por relieve uh, fue tomó más tiempo porque yo lo hacía por mi parte porque antes de entrar a, a la escuela como a cuatro años así como de una universidad este, uh, trataba de hacer relieve pero nunca 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 encontraba algo que quería entonces ya cuando comencé a entrar a relieve con uh, en, en bellas artes fue cuando tuve de maestro a Takeda o tuvimos de maestro a Takeda entonces este Uh, y era un, aprendiz un aprendizaje más amplio. Y también uh, ya otros compañeros ya tenían más tiempo trabajando con él. Entonces era como... Si uno no aprendía directamente por el maestro, aprendía también directamente por los compañeros. Entonces este tomó, to to tomó un poco más de tiempo para mí en, re en relación del de relieve. Fue el más relieve cuando llegué a California. Porque era una manera en la cual me podía todavía... Este, podía tener contacto con la comunidad que tenía en Oaxaca, con mis amigos, y también como una manera de poder, este, de poder, uh, de poder ampliar lo que ya había estado trabajando en mi dibujo, porque en, to en todo ese tiempo lo que hice era tratar de hacer más, este, de tener un poco de más práctica en mi dibujo, porque sentía que a veces había cosas que tenía que trabajar más. Y entonces fue que eh, comenzaba a hacer... Um, dibujos de gran formato cuando estaba en California, o cuando llegué a California. Y hacía pintura poco a poco, pero ya después fue cuando comencé a, a, a hacer más cosas como serias en lo que fue de, de gráfica, cuando yo encontraba una imagen. ¿Qué fue ese, ese momento o cómo, si puedes explicarnos, cómo es ese proceso de autocrítica eh, durante tu desarrollo artístico? En donde tú te das cuenta que dices, tengo que trabajar en esto, esto le falta, a esto hay que ajustarlo un poco. ¿Cómo, cómo es ese proceso para, para ti? Um, uh, ese proceso fue... Es, creo que a veces mucho era como... Cómo se sentía en, 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 en tu cuerpo. 
no sé, a veces creo que uh, siempre hay que poner atención al cuerpo cuando no está haciendo un trabajo, especialmente cuando tiene que ser relacionado con artes. Entonces, uh, al principio no tenía, no tenía un... Yo lo hacía por mi cuenta. Entonces, es, preguntaba a veces compañeros, ¿no? Pero en ocasiones era como... Tenía que, como, tenía que hacer como un, un este, una, una disciplina, ¿no? De estar dibujando en cada momento. Entonces, a veces sentía que te, todavía tenía que trabajar. Entonces, me tenía que esperar, ¿no? Y volvía a hacer como... Uh, podía hacer como una lista de la, que era lo que, lo, que, lo que tenía que trabajar más, ¿no? o que era lo que tenía que ver más, o tenía que aprender de otras personas. Entonces, eh, eso era lo que estaba tratando de hacer. Entonces, hacía algunas, hacía algunas pruebas, pero las guardaba, ¿no? Porque tenía que esperar, ¿no? Hasta que vea que ya me sentía más cómodo, o ya sentía que algo pasaba, ¿no? Entonces, cuando ya comenzaba a crear esas imágenes que fueron a través del retrato, entonces ya fue cuando um, ya, ya, ya me sentí así como, ok, ya puedo, ya puedo este, como se llama, a tirarme más al ruedo con el grabado, ¿no? Pero sí espero un poco más, porque al principio hacía más como pintura, ¿no? Ayudaba a hacer, pega, a hacer pegas en Oaxaca de vez en cuando, pero no era tanto así como algo que quería estar este, involucrado, ¿no? De lleno, porque sabía que tenía que esperar, ¿no? Y aparte también eh, era como buscar como... Lo que, lo que a mí me interesaba para que esas imágenes puedan salir, ¿no? Porque a veces te pueden dar el mejor instrumento, pero si no hay algo que te, que te, que te hace, ahí va a estar, ¿no? Entonces solamente era eso como... De, y era a veces lo que hablábamos con Takeda, ¿no? En sus clases que era algo que te tenía que hablar a ti, ¿no? O algo que, que tú tienes que encontrar tu voz a través de, de lo que estás haciendo, a través de tu práctica. Eso es excelente porque... Sí, esa, esa, esa idea de escucharse, ¿no? De, de tener esa... En inglés se le dice awareness, right? Uh -huh. en, que, en donde tú te das cuenta de que el proceso está sumamente eh, ligado a tu cuerpo. Sí. ¿no? Que, que a veces las ideas cuando no funcionan, tú, o sea, tú sientes que no, no es lo mejor ¿no? que puedes hacer. Pero en este tipo de, de autocrítica que tú te hacías y el proceso de, de mejorar... Eh, ¿Invitabas a otros artistas a ver tu trabajo también para hacer una especie de feedback o era más que todo una cuestión sumamente individual? Uh, a, a veces les preguntaba a algunos compañeros. Trataba no de hacerlo mucho porque, uh, porque era como a veces algo personal. Uh, pero si encontraba así como uh, algún maestro ya después que estaba en la escuela, entonces sí podía llevar como un trabajo ¿no? y podía uh, escuchar de ellos, ¿no? Y también, este, por ejemplo, hubo un tiempo en el que hacía copias de otros grabados de artistas que me gustaban, ¿no? Hacía los, los transfers y, y me ponía a escarbarlos, ¿no? Para aprender de ellos, porque... Eh, y al descubrir que pod se pueden hacer los transfers, era como, ok, uh, puedo tratar algunos este, diseños de corte, ¿no? Y ver cómo, cómo funcionan estos, estos, estos contrastes, y Eso fue lo que me gustó, entonces, como que... Ese, ese era el beneficio con el grabado porque tú te puedes empezar algo y ya te, te creas tu, tu mundo. <risa> claro. No, excelente eso, ¿no? De que aprendiste por medio de los, de los maestros. Simplemente uh -huh. al copiar su trabajo, ¿no? Sí. Y, y entender cómo, cómo ellos utilizan la línea, cómo utilizan este, el tallado para crear diferentes tonos, ¿no? tonalidades y eso. Y crear una especie de, de forma tridimensional también en un formato de, de dos dimensiones. No, pero ¿cómo fue? Si podría, podríamos ir un poquito más atrás. ¿Cómo fue esa transición de Oaxaca a Los Ángeles? No. Si podrías comentarnos un poco. 
Me vine uh, hacia lo que fue el sur de California uh, porque uh, uh, tenía antes una relación. Estábamos en relación. Entonces fue la razón que nos vinimos hacia Los Ángeles. Mi hija nació aquí en el sur de California. Entonces ya... Y ya eso fue lo que hizo cimentar uh -huh. estar aquí. Entonces, uh, esa fue la razón. Y ya por y desarrollar toda esa experiencia al vivir en el sur de California, al trabajar en Los Ángeles y estar, estar en constante movimiento también, eso fue lo que, lo que, lo que ha pasado. Cuéntanos también, dónde, ¿de dónde viene esa, ese ímpetu y esa energía para, el, para crear, para trabajar? Porque o sea, eres una persona que produce un montón, ¿no? ¿De dónde vienen esas ganas y esa disciplina? Uh, esa es... Se, la, la busqué y fue creo que desde cuando estuve viviendo en Oaxaca. Eh, y lo veía, aunque lo veía con mis compañeros también. Uh, aunque igual era, podía ser todo muy bohemio. Pero cuando llegaba el momento de hacer las cosas se tenían que hacer, ¿no? Hasta, por ejemplo, también era con, con, con mi maestro Takeda. Uh, siempre nos tenía dibujando, ¿no? Aunque teníamos que... Había, llegaba el momento en que teníamos que ir, a, que ir a, a relajarnos un poco, ¿no? Entonces, este aún así, él nos tenía ahí con una libreta dibujando todo el tiempo, ¿no? Entonces, era, era, era constante esa, 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 este, esa situación, o ¿no? tener que estar revisarnos la, lo, nuestros cuadernos de apuntes, ¿no? Los teníamos que pasar. O a veces igual, no, solamente por juego con otros compañeros, estábamos igual uh, en la fiesta, ¿no? Y estábamos pasando las libretas nada más para hacer dibujos, ¿no? O así, cosas que no tenían sentido, ¿no? Entonces, eso era algo que se, tiene que, se tenía que hacer, ¿no? Constantemente. Y, y al último solamente lo acabas haciendo que no te das cuenta, ¿no? Que lo estabas haciendo. Y otros compañeros igual, cuando los veía su trabajo, era, era, eh, tenían esa disciplina o visitaba los talleres y siempre habían en esos talleres como ¿no? filas de pinturas de óleo o pinturas que se estaban haciendo, otras que ya estaban terminando, otras que estaban saliendo. Y entonces es, para mí eso era como un movimiento, ¿no? Eso, eso era para mí... Uh, se siente bien, ¿no? Uh -huh. Se siente bien en el cuerpo ver eso, ¿no? Que alguien esté haciendo eso y sales con energía, ¿no? Entonces, es, yo, quiero que, yo creo que eso es lo que quieres, este, lo que quieres pasar, ¿no? Sí. No, y me encanta cómo lo pones tú porque es como, como un cuento, un relato también, ¿no? Uh -huh. Esa integración con el cuerpo, el aprender algo, ¿no? Hacer algo tanto tiempo que se vuelve un hábito. Sí. Y después se vuelve una segunda naturaleza, ¿no? El dibujar para ti. Sí. Y bueno, y eso también se ve en tu trabajo, ¿no? Porque el trabajo artístico que tú haces, sobre todo en, la, en los retratos, que es una cuestión que tanto te gusta, se ve la calidad técnica, ¿no? En las proporciones. Y, y es, es increíble. Pero sí, ¿qué, ¿qué es lo que te atrae a ti de los retratos? ¿Por qué tanto el, el trabajar con el rostro humano? A mí lo que me interesó más el retrato cuando estaba en, llegué a California era porque eran hacer este... representar a personas que eran desconocidas para desconocidas y era como er, eran retratos en gran formato y estaban esta, no sé se me hacía como que estaban este en batalla con estos iconos que ya son famosos no como esa idea que a veces tiene del retrato aquí especialmente en Estados Unidos que solamente el retrato es para las personas que son famosas no <risa> y, y, y siempre es para las personas como esa idea de quién es y por qué no y entonces tal vez las personas dan como sus propias interpretaciones no 
A mí lo que me gustaba de esos retratos era porque estaba conociendo a personas de la comunidad donde yo vivía o donde estoy como en, en Riverside. Entonces eran como personas que eran partes de, algún, de un colectivo o que teníamos alguna afinidad. Entonces uh, para mí era poder como estar uh, sondeando es, esta comunidad porque uh, apenas había llegado, entonces tenía que ver qué, qué es lo que pasaba, ¿no? ¿A dónde me podía ir? ¿Con quién podía hablar? ¿No? Entonces poco a poco estaba creando con esa comunidad y, y también conocerme más a mí también, ¿no? A través del retrato, ¿no? Y, y también es importante porque a veces este es, es, una, es, es muy íntimo y también cuando los hacía, cuando los presentaba, trataba de hacerlos como en gran formato para, para que se sintiese como ese, 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 no tener ese confort al estar viendo a alguien más, ¿no? De frente. Y ahorita, por ejemplo, ya ha, ha cambiado más porque uh, trato de, de incluir más historias dentro del retrato, ¿no? Ya trato que, que se vea más como una ambigüedad, ¿no? El retrato. Uh -huh. Sí, que eso es algo que podemos ver en la exhibición que tenemos ahorita aquí en, en Spokane, en el downtown, en la Galería Saranac Art Projects, que eh, tu trabajo está siendo exhibidos uh, como parte del el Spokane Print Fest y también del, del colectivo 7 Printers. Y, y vemos en, esa, en algunas de las piezas que tú tienes ahí también el uso, esa ambigüedad, el uso de la máscara. Hay una especie como de... de que la, el rostro humano se separa de ese cuerpo, ¿no? Y existen una especie de, de diferentes materiales, flores, otro tipo de máscaras un poco más artesanales, de alguna manera interactuando con ese rostro. ¿De dónde viene, de dónde viene eso? Eso uh, es, es, es este, influenciado por, la, por historias que me había dicho mi abuelo cuando era pequeño. Siempre hablaba como de personajes que que cambiaban de que podían ser una planta, pero podían ser un animal. Y al mismo tiempo esos eran como, para mí, eh, los interpretaba así como tal vez eh, eh, partes en la vida ¿no? es que uno va cambiando. Y, por ejemplo, había también eh, como le, las interpretaciones de uh, lo que puede ser un cerro o, que, o un cerro puede ser una persona, ¿no? Un cerro puede ser un protector o lo que pueden ser uh, los ríos, ¿no? Entonces todo eso lo aprendía por él. Y, y para mí, uh, en estos momentos ya como que todo es, esas historias como que están, 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 sumer están emergiendo más. Y, um, por ejemplo, a veces sí pensaba como, como si fuese como un, re un, relato, un relato fantástico, como al mismo tiempo cuando, um, cuando un, un, una persona es como si fuese una flor, está cambiando su máscara, ¿no? O al mismo momento están cayendo sus pétalos, ¿no? Entonces crear esas historias. Y a veces las platico con, uh, con, con mi hija Pilar. Y entonces es, es como podemos este, incluir otros personajes, ¿no? Como crear una, una abeja con otra persona. Y el último, esos, esos mismos uh, animales o insectos son este... Tienen simbolismo, especialmente en, en, en Oaxaca o en, en, en algunas comunidades y también fuera de, fuera de ahí. Por ejemplo, las abejas son este. Me contaban que a veces son este. Pueden, pueden este. comunicar los dos mundos, el, el del vivo y el de los muertos. Y por ejemplo, también como es los armadillos o las tortugas, ¿no? Entonces, como. Todas esas historias que ya están ahí, ¿no? Y entonces solamente están como floreciendo con otros elementos. Uh -huh. Es lo que me gusta. Sí. 
Okay, que es increíble ver esa, esas combinaciones ¿no? que tú haces dentro de tus grabados de gran formato. Sí, se ven rostros, máscaras desprendiéndose del rostro, flores saliendo del rostro. Este, sí, máscara, unas máscaras parecidas así como una especie, por lo menos, se parecen mucho a estas, uh, estas máscaras tradicionales en Venezuela de los Diablos de Yare. Uh -huh. ¿no? Que parece que eso también es una, un, una iconografía que se utiliza muchísimo en Latinoamérica y también en Asia, ¿no? Y, y es interesante ver eso, esos vínculos que existen eh, con las historias también que nuestros antepasados nos han pasado poco a poco. Sí, um, y, y, y siempre la, historia, la imagen del diablo atrae mucho. <risa> y, por ejemplo, si uh, en las danzas que presentaban en, en, en la costa y luego en lo que es en la Mixteca, en otras partes de Oaxaca que había visto, siempre era como... Es, es, uh, el, la imagen del diablo um, es atractiva. Y recuerdo a veces en las historias cuando decían que se aparecía, las maneras que se aparece, ¿no? En cómo se puede presentar. Y es, es, un, es, un, juego, es, es un juego simbólico, ¿no? Porque es también como lo que puede pasar en tu vida, ¿no? Y a, a veces era como, habían historias en las cuales se presentaba con una persona muy elegante, ¿no? O a veces uh, en, en, cuando, viene, cuando nacen los bebés o ahí, tiene un, que uno tener cuidado. Cuidado con los animales que se presenten alrededor, porque siempre dicen donde no va, donde no va el que, donde no va él, manda a alguien por él, ¿no? Entonces era como, se tiene que hacer como usar ciertos colores, ¿no? Cuando están los bebés, o, y entonces eso era lo que me, lo que, lo que, lo que me atrae a mí, ¿no? Y también ese como, ese conflicto que existe con, con esa imagen del diablo, ¿no? Como uno se ve representado con él, ¿no? Porque eh, tiene su, tiene su simbología a través del Catolicismo, ¿no? Para unos cuando estamos alrededor de una familia católica. Entonces, es atractivo, ¿no? Porque cómo nació la idea del diablo y es este, es, es como, ah, ok, ¿no? Entonces, siempre las, las, este, las familias, ¿no? Um, es como una, estar viviendo en tentaciones, ¿no? Y no nada más es solamente como al, hasta las que uno puede crear al, al mismo tiempo que está como buscando conocimiento, ¿no? O está creando, o está creando trabajo, ¿no? Que tanto es también eh, algo es, que tanto es un beneficio y que tanto es un, este, que tanto es algo nocivo para uno, ¿no? O sea, que puede existir el, el hecho de tener esa disciplina y producir tanto trabajo puede ser nocivo para ti. Sí, puede ser para, ca para cada persona, ¿no? Uh -huh. Puede ser porque igual hay, hay momentos en los que tienes que tener como un balance en tu vida, ¿no? Y a veces hay, hay, hay cosas que se pueden dejar este, desatendidas y otras necesitan más atención, ¿no? Y especial, especialmente en estos tiempos, ¿no? Es como a veces las cosas las piden rápido, ¿no? Y, a, y ahora uno piensa, pero ya no es así, ¿no? O ya no tiene que ser así, ¿no? Y eso, eso estamos hablando también anoche, ¿no? Mm -hmm. Que ya, no, ya, ya han cambiado las cosas, ¿no? Y este, eso es nocivo, ¿no? Y uno a veces tiene que aprender y verse esas, esas cosas que uno critica también, uno las tiene que ver en, en uno mismo, ¿no? Y ver cómo uno repite esos, esos, este, esos, este, esos patrones. Esos sí. patrones. Claro. Bueno, sí, hablando de, de, de quebrar ese, ese apuro, ¿no? Que todo el mundo vive usualmente, esa gratificación instantánea. Uh -huh. Bueno, por lo menos anoche estuvimos hasta qué hora, hasta las 2 de la mañana, ¿no? Mezclando... Este, <risa> en grudo. En grudo, haciendo en grudo ahí. Eh, para, para esa pieza que vamos a estar realizando hoy en la tarde. 
¿Verdad? Y, no, y también el proceso de grabado es algo que, que, que hace las cosas un poco más lentas, ¿no? Porque, porque existe ese proceso de secado, existe ese proceso de el tallado, ¿no? De producción de, de la pieza. Entonces, como que existe un tiempo, un espacio en donde se tiene que cumplir, ¿no? Sí, eso es, y es ese rito, ¿no? Que existe en el grabado, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando estábamos a este, anoche, cuando estábamos a, creando el, la composición de las imágenes, era como... Uh, es, es como estar danzando, ¿no? Está uno, está uno moviendo un, una, un grabado del otro lado, ¿no? Y tiene uno que estar comenzando a estar en esa misma sintonía, ¿no? Entonces, eso es importante. Y, y, por ejemplo, cuando personas vienen, que ya lo quiero en este momento, uh, no sé, ya no es así. Claro. No, pero ese, ese ritual me encanta, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pusiste tú? Porque en ese momento, ¿verdad? Se dio sumamente natural. Estábamos uh -huh. los tres, estábamos Killjoy, tú y yo, ahí en el, en el sótano, con todas estas piezas que habíamos cortado ya, y bueno, y ponía, eh, poniéndolas en el piso, imaginándonos esta pared, ¿no? Que nunca hemos visto. Ajá. Y, 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 y salió, surgió esta, esa, ese balance, esa composición, ¿no? Y, sí. Y, y después existe esa euforia. En darse cuenta uno que uno completó esa imagen y uno se emociona porque uno la ve y la visualiza en, en el exterior, ¿no? Luego. Pero en ese caso, porque eso es, es un proceso también de, de colaboración, ¿no? Y parece uh -huh. que la colaboración es algo que tú haces muchísimo en tu trabajo. ¿Puedes contarnos sobre esos rituales y algunas de esas, con, esas colaboraciones memorables que tú has tenido en tu carrera? Um, sí. Um, por ejemplo, um, cuando son colaboraciones a veces tienen, pasan como... Uh, orgánicamente, ¿no? A veces eh, <coughs> tienen que ser así como no tan esperadas y, y tiene, a veces tienen que pasar rápidos y ya de ahí tal vez no volverlas a hacer, ¿no? Porque ya uno va cambiando, ¿no? Y, uh, por ejemplo, con, con, con este, con, con música, es con amigos que hacen música, es con quienes he hecho uh, colaboraciones en, en algunos covers de sus... Uh, de sus de sus de, de la de la música que se ha creado también con uh, con los compañeros las colaboraciones que se hacen en las carpetas eso eso es eso es este gratificante porque es igual no estar trabajando con un tema sin saber qué es lo que va a pasar no y hasta dónde va a llegar el proyecto con los demás compañeros grabadores entonces eso es eso es importante porque también es como se expande más esa comunidad no y es, eso es gratificante para mí. También, por ejemplo, como ir a, ir a salir a pegar con otros, eh, otros artistas, ¿no? Otros compañeros también eso. O con alguien que solamente quiere aprender, ¿no? Y ya con eso ya saben y ya ellos lo pueden hacer por su parte, ¿no? Porque para eso es, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, existe ese sentido de solidaridad también donde uh -huh. compartir estas cuestiones que nos fascinan tanto. Porque uno ve, como tú mismo dijiste, ¿no? En la sintonía, esos momentos de, de, de euforia que uno tiene y, uno, y son contagiosos. Y uno quiere que las otras personas también pasen esa nota, ¿no? Y la tengan ahí. Pero sí, tú sabes que la primera vez que yo vi tu trabajo eh, fue gracias a una pieza que tú hiciste en colaboración con Joy y con Masal. Oh, yeah. Eh, creo que fue, eso fue en California. Sí, fue en Riverside. Sí, que hicieron La Tierra Blanda. Sí, uh, sí. <risa> sí, fue una, uh, sí, uh, fueron a Riverside y estuvieron en, en Pain Sugar Gallery, con, uh, que uh, es parte de Urge Palette en Riverside. Uh -huh. uh, entonces fue, fueron invitados a trabajar con nosotros uh, y, me, y estuvimos ayudándoles en la colaboración. 
fue, fue ya yeah, fue muy distinta a lo que estaban haciendo en ese momento uh, totalmente cambiaron la galería en, en un este llena de palmas estuvimos por un mes casi uh, recolectando palmas por todos los jardines de, de Riverside uh, y pues, también todo el piso se llenó de tierra era y se hizo una pintura estuvimos ayudando con la, con la creación de la pintura en los cuatro muros de la, de la galería y era, era, una, era una experiencia uh, sensorial y, y uh, recuerdo que sí, hubo momentos en como ellos, por ejemplo, también que tenían ese o que tienen ese 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 ese, ese rito para hacer sus trabajos ¿no? uh -huh. o tienen ese tiempo. no Si sí, había momentos en los que estábamos trabajando con las 3, 4 de la mañana, no finalizando el, el, el este las instalaciones, no? Y para otras personas que estaban ayudando era totalmente nuevo. Algunas otras personas solamente los conocían por grabado y, y llegaban y veían la instalación. Era como, oh, wow, ¿no? Esto, <risa> fue, fue, fue muy, fue, esa fue muy buena, muy buena, este, uh, muy buena experiencia trabajar con ellos. Que, que es increíble eso de que tú puedes ir a visitar algún sitio, haces una conexión, ¿no? Y, y conoces a esta persona. Y a las pocas horas ya estás trabajando, colaborando, estás haciendo algo, ¿no? Se abren estos espacios, se abren los hogares, se te invitan a... Se te, se te, o sea, se comparte una comida, unos tragos eh, y ya en algún momento ya empieza esa sintonía y se produce una pieza y se materializa. Sí, así pasa. Muchas veces solamente es como... Uh, o preguntan, oh, ¿cómo le hago para conocer a estas personas? Solamente ve ahí. <risa> Llegate, ¿no? Y ahí cáele, ya no más preguntas. Si alguien te dice, sí, tú dile que sí. Ya, ahí estás. Ya, ya estás. Ya cuando ves, ya estás pintando algo. <risa> sí, a veces pasa así, ¿no? Sí, yo pinto el mural y ahí para que... Y estás con el muro, ¿no? Y dije, ay... Ah, bueno, para que hable, ¿no? Pero bueno... <risa> bueno, agárrate, ¿sabes? Sí, sí, es bueno. Agárrate las medias, échale pichón, ¿qué vas a hacer? Sí. No, pero está... No, eso, eso es excelente, Pavel. Y no, y me encanta la energía que tú transmites, el, la, que, la energía que tú transmites en el trabajo también, porque tu trabajo es una narrativa muy, muy linda, ¿no? Donde se ve toda esta metamorfosis entre animales, humanos, naturaleza, ¿no? Y se hace también, como tú habías mencionado al principio, una especie de organización horizontal con respecto a los seres humanos y el resto del medio ambiente, ¿no? Sí. Todos ellos este, viniendo eh, o formando parte de una, sola, de una sola masa, ¿no? Y bueno, Pavel, y créalo, ¿no? Ya es casi... <ríe> ya tenemos casi, casi una hora aquí, pero quería este, ofrecerte nuestros micrófonos acá para que nos cuentes qué estás preparando para el futuro y en dónde podemos ver tu trabajo. Um, estoy ahorita... Uh, bueno, vamos a terminar el, el mural Paste Up aquí en Spoken y la exhibición que sigue aquí en Spoken también. Um, hay trabajos que vienen como para murales en uh, Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Uh, estoy uh, en el proceso también de terminar de poner uh, un, un estudio, mi primer estudio, así que va a ser fuera de una casa. <ríe> Entonces va a estar en el, en el Arts District de Los Ángeles también. Estar ya con con prensa y todo ya trabajando y, y igual uh, uso el, el Instagram para poner este lo que estoy haciendo en mi trabajo hay exhibiciones y que vienen también uh, y algunos este colaboraciones con otros grabadores también que van a venir por verano ah, excelente no estás bien ocupado pero te quería preguntar ya bautizaste el, el taller que vas a abrir ya tienes un nombre en, en... 
No, todavía no. Uh, no, todavía no, pero voy, voy, voy a pensar en algo. Claro. Sí, va a estar bueno. Ojalá, ojalá vengan y estén imprimiendo ahí. No, por supuesto, bueno no. Ahí en Los Ángeles. Sería, sería genial de verdad estar en tu espacio, ¿no? Compartir ese espacio bueno, y producir algo ahí con ustedes. No, también terminaste hace poco una, una residencia, ¿no? Ah, sí, terminé una residencia en Selfful Graphics. Um, y sí, todavía voy ahí, estoy haciendo algunos trabajos. Estamos terminando un mural, un paste-up mural Ajá. ahí en Selfful Graphics a finales de abril. Yo creo que estamos hablando de eso. Va a estar, es, es, un pro, es un mural que tiene que ver con una, con una organización que a, a, apoya a los inquilinos en el este de Los Ángeles para o, a, obtener a, apoyo en sus rentas. Entonces a, estamos haciendo un, un, como un paisaje surreal con nopales y personas que son flores. Entonces esta, apenas acabamos de imprimir los, los nopales de gran formato y vamos a hacer unas tortugas. Entonces wow. va, a estar, va a estar suave. <risa> Así es que vamos a hacer más resistola ya. Por supuesto. ¿Y qué, qué tamaño tiene la pared? Um, no recuerdo ahorita las dimensiones. Se me olvidó. Pero sí, es un, es un, es un gran formato. Es, está en las afueras del centro, en las afueras del edificio. Ok. Sí, ahorita, ya, no recuerdo ahorita bueno. el tamaño. Yeah, bueno, aprovecha aquí también si quieres mandarle un saludo a alguien, a uno de tus compas de, uh, de pues la a, residencia. Ya, yeah, so están ahorita en, en residencia los uh, artistas que están en residencia son Caliarte en Selfful Graphics, uh, en Beyond the Press, que es, eh, es, es creado por Selfful Graphics. Eh, están los compas, el Dui Tafuya, el, el Master Printer, uh, Víctor Rosas. Uh, y ya, toda la, todo el gran equipo de Software Graphics, la familia. Ojalá vengan a visitarnos. Por supuesto. Bueno, no, este, muchísimas gracias nuevamente, Pavel, eh, por brindarnos tu tiempo, por venir a visitarnos a Spokane y compartir tu gráfica con nosotros, con nuestra comunidad aquí. Y también, bueno, por, por conversar con nosotros eh, por medio del Hello Print Friend en el podcast. Y bueno, seguiremos uno eh, con un ojo en el Instagram viendo las creaciones que vas a estar haciendo, los murales que vas a estar construyendo. Y bueno, invitamos a todos que se metan en el Instagram y sigan viendo también el trabajo increíble que estás haciendo. Ese fue Pavel Acevedo. Muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro artista especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Spocast y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.